0: Técnicas de relajación para conseguir esos estados de atención y concentración. ¿Y quién lo va a hacer? Pues ni más ni menos que Ana Ruiz, que es la presidenta de la asociación Ser Saludable. Ella es formadora de Reiki. Tiene técnicas de relajación, bueno, tiene muchísimas cosas. ¿Te presento, Ana, como tal? ¿Tardamos? ¿Sí? Vale. Formación completa y diplomada en sistema de Reiki Usui, Angélico, Karuna y japonés a través de la Alianza Española de Reiki, formadora de formadores de Reiki, facilitadora de cursos de capacitación personal, cofundadora y presidenta de, y directora de la asociación Proyecto Alma Reiki, socia fundadora y presidenta de la asociación Ser Saludable y facilitadora del programa Aprender a Ser Feliz. Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Ya termino. Vale. Ya está. Está bien. Pero ella no va a estar solita, porque va a estar acompañada por Josefina Redondo. Josefina es profesora de yoga, es formadora de mindfulness, monitora de relajación y autoayuda tiene tercer nivel de reiki. Agente de ayuda en la Asociación Internacional de el Teléfono de la Esperanza. Es vocal de la Asociación Ser Saludable y también facilitadora en el programa de aprendizaje integral Aprender a Ser Feliz. Bueno, vamos a concentrarnos. Nosotros, nosotros si nos permiten, vamos, vamos a empezar nuestra ponencia
1: con un abrazo. Sí, yo gracias Ana gracias Josefina pero esto no es así porque sí porque no queramos mucho ni nada de eso es que no sabemos darnos abrazo es que hacemos así para darnos un abrazo ¿Verdad? A mí me dio un abrazo ayer Miguel Ángel, que vamos a ser una chuchón. Pero es que como hay que dar los abrazos. Es así, mirad.
0: Corazón,
1: corazón con corazón. Corazón con corazón. Cadera con cadera, ¿eh? Tú has Las manos rodeando y la cabeza sintiendo y respirando. al no, final vamos a dejarlo ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo podéis probar, eh? Vosotros, ahora que lo no podéis si probar pero que no es lo mismo un abrazo de eso así con el culo en pompa que un abrazo bien dado. Lo podéis probar. Venga, os invito a todos a probarlo. Menos bueno. bueno. No, sé. <risa> <risa> no quedarse sin compañero o sin compañera, ¿eh? A ver, que todo el mundo tenga a alguien agarrado. Cadera con cadera, corazón con corazón. La cabeza ahí respirando, sintiendo. Más
0: de tres segundos, ¿eh? No hay, no hay problema.
1: Bueno, nos vamos despidiendo del compañero, de la compañera.
0: Agradecemos al compañero y a la compañera. Bueno, están terminando por aquí
1: <ríe> Sino que yo me tengo que dar cuenta si un niño viene despeinado. ¿Por qué viene ese niño despeinado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo entra a la clase? ¿Entra predispuesto, parlanchín, hablando con el resto de niños? ¿O por el contrario, entra ladeándose de los grupos, agachando la cabeza? Incluso a veces eh, nos llegan eh, alumnos mal vestidos. Nos llegan alumnos tristes, con mirada, caída. Todo eso tiene un significado. Hay que saber leer todo eso para que nos vayamos dando cuenta. Ocurre igual en la casa, cuando el niño vuelve del colegio. Si cuando vuelve del colegio nosotros notamos alguna reacción, alguna acción que antes no hacía, tenemos que observar, tenemos que ver qué está ocurriendo. ¿Estáis de acuerdo?
0: ¿Sí? Pues continuamos. Eh, como bien os comentaba antes, hay que hacer bien la lectura y detectar qué problema, si tiene un problema, cómo se siente, si viene triste, si está decaído, si viene desganado, desmotivado, si tiene miedo. Detrás de toda esa emoción hay un, hay un, un, un porqué. Y debemos de encontrarlo, rascar ahí. Bueno, pero trabajarnos también primero a nosotros como padres, como educadores, que es lo que bien decíamos. Bueno, os, os comento al hilo. Eh, nosotros lo que pretendemos es, es mostraros aquí el trabajo que hacemos en las aulas y con los papás y con los docentes, con las técnicas que habitualmente utilizamos. Y para ello nos servimos de. de a de estas herramientas que además de que son muy sencillas son muy útiles bueno yo continúo sí. yo os lo digo en primer lugar os voy a dar una primera herramienta que no sé si, si la mayoría de vosotros sois conscientes de cómo respiráis ¿sabéis respirar bien? respirar ya lo sé porque si no no estaríais ahí eso está claro esa es la típica broma, que siempre dicen, no, yo ah. sí se respira si no, qué tontería. Bueno, ¿sabéis respirar correctamente? ¿Quién de aquí sabe respirar de manera abdominal o diafragmática? esto es esto. Tiene que ir pasando, ¿no? la diapositiva. Bien. La diapositiva. Mira, mira. Los que no, ¿os habéis fijado cómo respiráis alguna vez, en alguna ocasión? ¿Y cómo creéis que respire ¿Más? Bueno, pues yo voy a hablar un poco de la importancia de la respiración, así a grandes rasgos y a pequeñas pinceladas. La respiración es tan importante en nuestra vida que, como sucede como otras tantas cosas, eh, no somos conscientes porque no vamos a estar pendientes en cada momento del acto de respirar. Se produce de manera automática, el cuerpo ya sabe, el organismo ya sabe que, tiene que necesita ese oxígeno. Pero hay una cosa que se denomina re, eh, respiración consciente. Y es cuando nosotros aprendemos a eh, poder aprovechar las capacidades nuestras de nuestros pulmones. Nuestros pulmones, sabéis cómo son, ¿no? Más estrechos de arriba y más se van a, a, haciendo más anchos a la parte de abajo, así paulatinamente, se van ensanchando. Vamos a hacer un ejercicio, porque ya los que sabéis de eh, respirar de manera diafragmática lo sabéis, pero los que no... Os pues vais a poner la mano, derecha o izquierda, me da igual, en el hombro, en la clavícula, y la otra en el abdomen. No, sentados. Vamos a respirar siempre por nariz, inspiro y exhalo por nariz. Y voy a cerrar mis ojos y voy a darme cuenta con qué parte de mi cuerpo estoy respirando. ¿Habéis tomado conciencia de la parte del cuerpo que movéis? ¿Qué parte del cuerpo movéis?
1: A ver, que levante la mano quien se le movía el hombro al respirar.
0: La clavícula, ¿vale? Entonces, respiramos siempre con la parte más estrecha. Aprovechamos poco nuestros pulmones porque tenemos dos partes más anchas. Fíjate, eso, eso ya para empezar. Nosotros tenemos una capacidad pulmonar que desaprovechamos totalmente. Otra cosa. Respiro. Sentada, sentado. ¿Cómo? Sofá. Silla. ¿Qué estoy haciendo? La parte cuando yo comentaba que quien sabía respirar de manera diafragmática, el diafragma... Está entre el ombligo y el estómago. Se llama ahí, ahí es donde conocemos casi siempre como el pleso solar, que es un, es un centro nervioso. Lo estamos aplastando, lo estamos comprimiendo, con lo cual no nos llega la capacidad de, de toda la capacidad del aire a los pulmones. ¿Qué sucede? Si no nos llega aire, no nos llega todo el oxígeno que podemos aprovechar a la célula del cerebro y de todo el organismo. Bien. Yo recomendaría y sí, también porque también es bueno para la postura, no solo para respirar, que la columna casi siempre esté recta. Porque liberáis, no solo, no solo ayudáis a vuestra columna, sino que liberáis el diafragma. ¿Por qué es tan importante la respiración en las técnicas que nosotros utilizamos? Porque sin la respiración, si, si vosotros contempláis y, y hacéis un poco de. de retroceso en, en los actos que habéis estado en los cursos y demás cuando la, lo primero que os dicen cuando vais a hacer algún ejercicio que es lo primero que tenéis que hacer venga vamos a respirar nos tomamos un minuto para respirar vamos a meditar respirar vamos a relajarnos respirar vamos a centrarnos vamos a hacer un, un ejercicio de concentración respirar es la base nosotros nacemos con una inspiración y venimos a la vida con una inspiración y nuestra última exhalación es cuando abandonamos este plano. Bien. Cuando nosotros trabajamos con adultos o con niños y en las clases, les ayudamos, les enseñamos a respirar. Porque la respiración desde lo más pequeño, desde lo más bajo, desde la más temprana edad, es la que van a tomar por eh, integrada y la van a utilizar siempre. Repercute. Hablábamos que aquí teníamos un pleso solar, ¿verdad? Vale. Pues este sistema nervioso, cuando estamos muy tensos, muy ansiosos, hoy los niños tienen un examen. Oh, me ha pegado, hoy, oh, he venido llorando, las emociones. Vamos a ver, tranquilo, cariño, ¿qué pasa? Venga, venga, siéntate. Vamos a respirar, tú y yo, dos minutos. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que estamos poniendo en marcha un mecanismo que es el pleso solar, que es un sistema nervioso, insisto, que a la vez que va descendiendo a través de la respiración, que se concentramos la atención en la respiración, va descendiendo el nivel de tensión y... Se calma la mente. Wow. Yo no sabía que la respiración a través de aquí me calmaba la mente. Pues sí, calma la mente. Es el mejor sedante natural que hay. Y si no tengo bastante, con dos minutos, cinco. Y si no tengo bastante, diez. Y si no puedo dormir, los que sea. Pero ¿sabéis lo que tiene de bueno?, que no tiene contraindicaciones porque es un sedante natural. Esto, este papelito, estas contraindicaciones no las tiene. Así funciona la respiración, aplicada a nuestra vida diaria, para todas nuestras cosas. Llego a casa, antes hemos estado bailando. Voy a reír. ¿Cómo va mi corazón? ¿Cómo va? Pum, 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 pum. Desciende. Me relajo, me sereno. Así funciona. Tengo miedo. ¡Ah! Tengo miedo. Respira, respira. Respira, respira.
1: Vale. Eh, como bien decía Josefina, cuando tenemos ese estado de respiración que a veces nos cuesta trabajo recuperar el aire... Os voy a enseñar un mudra eh, que es muy efectivo. Es eh, un mudra, eh, se usa mucho en acupuntura y es muy fácil. Tenemos dos manos, localizamos nuestro dedo pulgar de la mano derecha. Lo localizamos y ahora abrimos la mano. Con la otra mano abrazamos el dedo pulgar entero, ¿vale? Ahora la otra mano la cerramos. Todo lo había hecho. Y ahora, con el dedo pulgar de la mano izquierda y el corazón de la mano izquierda, abrazando el dedo gordo, los voy a juntar. Solamente junto esos dos dedos, abrazando mi dedo gordo. Esto lo traemos al corazón. Y comenzamos a respirar. Y no os va a faltar el aire nunca, nunca. Es un mudra de acupuntura para la respiración, ¿bien?, bueno pues, mientras respiramos, podéis estar así el tiempo que queráis, vais a notar mucha serenidad, vamos a seguir hablando de las emociones, las emociones, bueno, eh, tenemos seis emociones que son básicas, que las tenemos alrededor, ahora las vamos a ir desarrollando. Pero también tenemos la afectividad. ¿Verdad que esa palabra ya no es tan común? Esa palabra... ¿Qué significa para cada uno de vosotros la afectividad? A ver, que levante la mano alguien. ¿Nadie sabe lo que significa? A ver, dilo. Cariño, ¿qué más? Ponerte en el lugar del otro. ¿Qué más? Comprensión acercamiento. Habrá muchos más conceptos que cada uno tiene en la mente. La afectividad en sí es lo que cada uno de nosotros hacemos con lo que nos está ocurriendo. Podemos tener afectividad positiva y afectividad negativa. Cada uno de nosotros gestiona de una manera diferente las emociones y eso es la afectividad que nosotros tenemos. A veces confundimos la afectividad con el afecto, ¿vale?, que no es lo mismo. Cuando yo tengo afecto por algo, es que yo aprecio algo. Yo tengo, eh, pues, ese cariño esa por algo. Cuando estamos hablando de afectividad, aunque parezca el mismo concepto, son conceptos, se llama casi igual, pero son cosas diferentes. ¿Bien? Por tanto, hemos dicho que es lo que cada uno de nosotros... ...hace cómo gestiona cada uno de nosotros las emociones. Partiendo de esa base, si nos vamos a cómo funciona nuestro cerebro... ...nuestro cerebro funciona de una forma automática... ...estamos siempre en modo automático, cada uno de nosotros. Si alguno hay por aquí que esté, bueno, que sea enfermera, médico... Sabrá de lo que estoy hablando cuando hablamos de neocortes, cuando hablamos de cerebro reptiliano, cuando hablamos de esos dos conceptos. ¿Qué ocurre? Cuando en nuestro cerebro reptiliano, en una parte de ese cerebro reptiliano que está eh, detrás de nuestra cabeza, es una parte muy pequeña, una porción muy pequeña de nuestro cerebro, ahí está la amígdala. Esa glándula es la que hace que reaccionemos cada vez que nosotros nos ponemos pues, de alguna manera contentos, tristes, eufóricos, eh, pues, con depresión. La amígdala es la que va a hacer que todas las reacciones químicas dentro de nosotros se vayan dando. ¿Qué pasa con eso? Cuando la amígdala reacciona, hay un intervalo de tiempo muy pequeño, milime, milimésimo… ...en el que mientras que ella está reaccionando... ...nuestro neocortes, que lo tenemos aquí... ...lo que es la parte pensante del cerebro... ...está reaccionando, intentando ver qué está ocurriendo... ...pero en cambio la amígdala es la que nos saca siempre de un peligro... ...es la que hace que la emoción la sintamos inmediatamente... ...¿vale? Si yo me he quemado... ...hay veces que nos quemamos o nos cortamos... ...o ocurre algo de repente que no estaba previsto, un accidente, ¿verdad? Y en ese mismo momento nuestro cerebro ha reaccionado ante lo que está ocurriendo es... ...si es un quemazo, pues quitar la mano, si era la mano... ...o si es un corte, quitar el cuchillo o la mano o el cuerpo de donde estaba... ...si es un accidente, te invade en ese momento la sensación de que tienes que salvarte... ¿verdad? Nuestro cerebro está reaccionando sin que nadie se lo diga, de una forma que tú nunca hubieras pensado que tenías tanta fuerza, que tenías tanta capacidad. Cuando hay situaciones de peligro, como terremotos, como inundaciones, todo el mundo reaccionamos de manera diferente a como creemos que somos. Porque esa parte de nuestro cerebro está funcionando. ¿Bien? Sí, el problema viene
0: cuando nosotros, esa amígdala, que ya no vivimos en la prehistoria, Resulta que confunde un peligro real con un peligro que no es real. Ahí es donde viene el conflicto. Porque antes, en esa prehistoria, el hombre tenía que sobrevivir y reaccionaba pues, por eh, miedo a los depredadores, tenía que cazar y demás. Pero ahora, como lo que conservamos es esa parte, ese cerebro primitivo, vemos que hay un peligro no, hay, no existen depredadores, pero nosotros exacerbamos, potenciamos o, o esa mida, la potencia, ese peligro que no es real. Y ahí es donde viene una emoción de miedo, una, eh, eh, potencialmente un estrés, un, nos vemos indefensos. Ahí es donde entran también los problemas emocionales y esos son los que nosotros tenemos que tomar conciencia cuando es real y cuando no y utilizar las herramientas adecuadas hablábamos antes del miedo y Carmen también hablaba antes del miedo ¿vale? aquí y tenemos miedo, a veces. miedo,
1: Josefina ya
0: entonces no es tan real ese miedo nos adelantamos, nuestro cerebro tiene la esa eh, facultad de adelantarse siempre al futuro y crearnos un miedo ahí patológico pero bueno, forma parte también de nuestro aprendizaje pues respira si está claro, hay que respirar lo primero es respirar, después todo lo demás Respira, respira y relaja. La respiración, como bien os decía, las podéis trasladar cuando vosotros vayáis. Ya ayer en una ponencia Enrique lo decía. Ellos cuando entran a una aula, cogen a los alumnos y respiran tres minutos. Cuando veáis que una clase está muy movida. Venga chicos, vamos a sentarnos. Primero respira, primero respira el docente para relajarse. Y después, venga chicos, vamos a hacer un ejercicio, vamos a jugar, venga, vamos a sentarnos. Y les enseñéis a respirar. ¿Cómo? Pues a los niños más pequeñitos, porque eso sí lo tengo que decir, cuando los niños, cuando todos nacemos, nacemos respirando de manera natural. Pero lo vamos perdiendo por esas actitudes de sentarnos, de cuando estudiamos. Ayer también lo comentaban en los colegios, siempre en las aulas. Yo es que me siento mucho, <ríe> me muevo mucho las aulas y demás, o la, la, las posturas que tenemos. Pues, sentados, les invitáis a los medianos, que si ya entienden la, la secundaria, y la primaria, que se sienten en su sillita, en su o lo que sea, le ponéis la mano, en el, le ayudáis a poner la mano en el diafragma, ¿eh? le hacéis que cierren los ojos y tranquilamente, dos minutitos, que vayan respirando. A los más pequeñines, si tenéis la oportunidad de, de que se puedan tumbar en el suelo, pues hacéis un barquito de papel y se lo ponéis, ponéis en parejitas y aquí le ponéis un barquito de papel y ellos disfrutan y aprenden porque van viendo, es como una ola, ¿no?, que el, que el barquito va ahí haciendo su navío, ¿no?, su navegación por el océano. Os doy tips para que vosotros podáis hacerlos en la clase si os parece oportuno, pero sí que es cierto que os invito a que los, lo primero de todo lo enseñes a respirar, si no respiramos bien. ¿Qué oxígeno tenemos? Ayudarles a que estén en lugares ventilados, que no estén en lugares cerrados, que respiren el aire puro.
1: Bien, aquí eh, hablábamos del miedo y cuando una persona entra en ese estado de miedo, igualmente todo nuestro sistema orgánico se pone en funcionamiento. En este caso, eh, la hipófisis, donde tenemos la glándula pineal, donde se dice que, que está el tercer ojo, entra en funcionamiento. La hipófisis eh, rápidamente lo que hace es que a través de todo el canal, el torrente sanguíneo, está mandando información al cerebro. El cerebro llegará un momento que puede procesar lo que está ocurriendo. Por tanto, cuando hace frío, al rato, al momento, son, eso funciona en décimas, milésimas de segundo. Decimos, tengo frío, ¿qué, ¿qué pasará? Pues está lloviendo, está nublado, tengo calor, pues me quito ropa. Son reacciones que el cuerpo mismo va... a eh, provocando, ¿eh? para que nosotros nos vayamos dando cuenta de lo que ocurre. Si a mí alguien que no conozco me toca, mi cuerpo, la primera reacción es, ¡ay!, esto no lo conozco, esto, ¿qué querrán hacerme? Eh, tenemos como una actitud de defensa, ¿verdad? Vamos ahora a coger, como para no estar levantándonos ni nada, vamos a coger la mano de la persona que tenemos a nuestra derecha, si alguien no tiene nadie a su derecha, que coja a la persona de la fila que tenga detrás, como sea, hacerlo. Cerramos los ojos y vamos a sentir qué siento. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos soltando las manos. Cuando yo siento algo, el sentimiento está provocando la emoción. ¿Alguien puede decir qué ha sentido? Que levante la mano. ¿Qué ha sentido? calma, pero con diferente intensidad, nos dice, que ha, que ha experimentado... ¿Alguien más ha experimentado algo diferente a la calma? ¿Qué hace? Tensión. Estamos viendo que son emociones diferentes, ante la misma cosa, estamos todos haciendo lo mismo, ¿veis? Pero cada uno va a sentir una cosa diferente ante el sentimiento que está... ...produciéndose en cada uno. ¿Qué ocurre? Que podemos tener sentimientos de muchas cosas. Yo puedo sentir amor, puedo sentir frío, puedo sentir calor, odio, venganza... ...puedo sentir indiferencia... ...todo aquello que podamos sentir va a provocar una emoción. Si yo siento amor, que es lo que más conocemos todos... ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Estamos así, que no cabemos dentro. Estamos... que parece que todo lo que ocurra alrededor, todo tiene remedio. Parece que todo es, como dicen, de color de rosa, ¿no? En cambio, si siento odio en mi corazón, si esa emoción me está causando odio, ¿qué está ocurriendo? ¿Verdad? Eh, hay, hay incluso ira, venganza y muchas más que se van desencadenando de cada una de las emociones, porque las emociones, antes hemos puesto las básicas, pero hay muchísimas más emociones que se van desencadenando a la misma vez de cada una de las principales. Es una cadena. ¿Eh? ¿Josefina? Ya, es, es, todo, es que está
0: todo concatenado. ¿eh? Entonces, hablar de las emociones, de la tristeza, de la sorpresa… ¡oh! Volvemos al respirar, otra vez. Yo, el re Es que hasta que no salgáis de aquí, todas sabiendo respirar, no me voy a quedar tranquila. Y, yo, y yo, vamos a hacer ejercicios y con nota. Bueno, ¿sabéis? Dice, pero yo no puedo. Una idea peregrina que yo pienso, fíjate, eso es una especulación que vosotros se os puede haber pasado por la cabeza. Pero, ¿cómo había ido yo por la calle respirando, sacando la barriga? ¿Y eso, so, cómo se come? <ríe> es muy sencillo. Solo hacer prácticas. Todo se consigue con práctica. Yo os voy a hacer... Os voy a dar tres pirdoritas. A primera hora de la mañana, cuando os levantéis... Antes de levantaros de la cama, cuando te despertéis... Cinco minutos de respiración abdominal. Por prescripción del oponente... De la jornada. Después de comer... Cinco minutitos que me van a venir sin ocho siesta ni nada, geniales para, para hacer mis respiraciones abdominales. Y por la noche, cuando esté en la cama, antes de entrar a dormir, cinco minutitos de respiraciones. Me va a ayudar a conciliar el sueño. Y poco a poco, si yo lo hago diariamente, se va a integrar en mí. Con lo cual, ya lo mismo que se integró en su día la respiración de manera no correcta, podemos integrar la respiración de manera correcta. Y estamos ganando en salud. En salud y en todo, porque no tengo tiempo, pero si vosotros buscar por ahí veréis los beneficios que tiene respirar bien y muchas técnicas de respiración. Pero aquí lo que nos centramos es en la abdominal, por hacer un apunte solo de los beneficios. Fíjate, diafragma. Fíjate el corazón. Bien. ¿Qué sucede cuando yo respiro de manera diafragmática? Ah, se me bufa la barriga. Sí, pero es que desciende el diafragma y desciende el corazón. Oh, ya, eso es al inspirar. Al expirar, sube el diafragma y me masajea mi corazón. Y estoy haciéndole un masaje a mi sistema cardíaco, a, a mi sistema nervioso. El abdomen, el diafragma, es el músculo respiratorio más importante que tenemos.
1: Bien, como bien nos habremos dado cuenta en nosotros y en otras personas, cuando ocurre una emoción, se nota, ¿verdad? No podemos ocultar las emociones. Hay emociones que son imposibles de, de ocultar. Una persona cuando siente alegría la va emanando por su cuerpo. Una persona que está triste se lo notamos. Una persona que de repente le han dado una noticia no puede ocultar una reacción, de taparse la boca, de cogerse la cara, de dar un salto, ¿verdad? Cada uno de nosotros reaccionamos de una forma diferente. Una simple sonrisa es una emoción, es una reacción a una emoción. Un simple llanto es una reacción a una emoción. Cuando, por ejemplo, tenemos tristeza, nosotros, para que esa tristeza vaya pasando... ...según lo que nos haya ocurrido... ...tenemos que... ...si ha sido el fallecimiento de un ser querido... ...si ha sido un asunto no mmm, resuelto... ...haya sido lo que haya sido... ...a eso tenemos que hacerle el duelo... ...porque en el momento que le hagamos el duelo... ...esa sensación de tristeza irá pasando e irá convirtiendo esa emoción de tristeza en una emoción más suave. Eso lo hemos experimentado todo. en algún momento de dolor agudo. Pues os pongo el ejemplo que más os puede recordar esto, que es cuando alguien de nuestro entorno se ha marchado a quien queríamos mucho, y hasta que no pasa un tiempo que seguimos hablando de esa persona, que seguimos llorando, que seguimos estando ahí como en stand-by… Sin darnos cuenta, va a llegar un momento en el que hemos reaccionado y nos comportamos de manera diferente. Y ya no hablamos de ese tema, hemos superado, hemos adaptado la situación y hemos aceptado lo que ha ocurrido. En el momento que aceptamos que hay aceptación, que es una derivante de otra de las emociones, en el momento que hay una aceptación, nosotros nos desligamos del dolor nos desligamos de la tristeza ¿Mm? esto por poner también un ejemplo muy común que se está dando ahora pues una separación entre una pareja a veces es dolorosa ¿por qué no? aunque yo no te quiera ni ver aunque no quiera, vamos, que me digan ni que me dirijan la palabra pero siempre una separación es dolorosa siempre porque son años, meses de convivencia con alguien, has compartido has convivido y llevas impreso en ti esa energía, y hasta que tú lo sueltas, hasta que tú eres capaz de desapegarte de eso, pasa un periodo de duelo. Aunque no lo parezca, también es un duelo una separación entre una pareja. Y eso provoca tristeza, provoca depresión, provoca muchas más cosas.
0: Bueno, vamos a entrar,
1: <risa> vamos a entrar en otra
0: materia. Pero que sepáis que el principio es la respiración. <risa> después viene, pues, todas es, estas técnicas, que, las herramientas que pretendemos poneros a vuestro alcance. Que si alguna, si tenéis dudas, ahora es el momento después para que nos las preguntéis. Después de la, de la, medita, no, la meditación... Viene, ah, tenemos la ansiedad. Uy, pues si es que la ansiedad. Pero si es que son todo emociones, pero es que es el mismo remedio para todo. Medi relajación, meditación, respiración, si es todo, Ana, para la ansiedad. ¿Quién no sufre ansiedad? Llevamos un estrés. ¿Qué perseguimos? Llevamos un ritmo de vida. Que el ritmo de vida nos obliga o nos obligamos a perseguir sueños que son ficticios a veces, porque los sueños son sueños. Pero, ¿cómo vivimos en esta sociedad? ¿Qué necesitamos? Vamos a buscar a ver qué cosas necesitamos. Hay esto, que, se, que ya se encarga el, la publicidad de decir qué es necesario para ti. Hay cosas que sí son necesarias, pero hay otras cosas que realmente, si nos ponemos a pensar y a meditar, no son tan necesarias. Sin embargo, para conseguirlas, sí que nos genera un estado, un estado de ansiedad. Porque no conseguimos nuestros sueños, porque no conseguimos un objetivo, porque no conseguimos esa cosa material, porque no conseguimos, no conseguimos, no conseguimos. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. La, el estrés, la ansiedad. Tenemos que gestionarlo. Si no sabemos gestionarlo, porque como bien comentaba antes Carmen, en pequeñas dosis, Está bien, todas las cosas en pequeñas dosis forman parte de nuestra vida, y nuestra evolución, pero cuando ya son dosis muy altas, ya nos empiezan a perjudicar. Y nos hemos parado alguna vez a decir, bueno, voy a sentarme realmente y a pensar, a meditar, a hacer una... ¿Qué es lo que me hace a mí? qué necesito yo? ¿Por qué corro tanto? Es exigencia mía, me lo exige la sociedad, me lo exige ¿qué es lo que me hace a mí que yo entre en ese estado exacerbado de correr, de tensión? Pues yo os invito que, que a veces, a través de la meditación, os sentéis que eso ahora Ana habla sobre la meditación os sentéis y hagáis una, una reflexión primero de vuestra vida, merece la pena ¿Hacia dónde estoy y hacia dónde me dirijo, son cuestiones que sí que deberíamos de replantearnos en diversas ocasiones y hacer si lo consideramos oportuno un cambio o un giro en aquellas cosas que no son útiles para nosotros y nos están generando un estrés o
1: un estado ...no
0: natural del ser humano.
1: Bien, como nos va quedando ya el tiempo justo... ...nos van avisando casi de que no nos queda tiempo... ...mientras que yo termino de hablar de la meditación... ...vamos a ir pasándonos esta varita... ...la vamos a tener un momento que se nos impregne... ...todo nuestro cuerpo de este aroma... ...es un aroma sagrado, es, es un aroma de incienso... ...además os puedo garantizar que es de la India... Y no es como otros inciensos, eso es muy importante. Quien use incienso, por favor, por favor, no comprar incienso de los chinos. Por favor, comprarle otras cosas, comprarle los tuppers, comprarle, no sé, lo que sea, pero los inciensos no, porque son petróleo. Comprar, por favor, inciensos buenos, inciensos que te vayan a nutrir, inciensos que te vayan a hacer un bien en tu mente. Porque a veces encendemos un un incienso en casa y lo que estamos es, pues, drogándonos. Dicen, no, si yo enciendo un incienso y me quedo durmiendo. ¿De dónde lo has comprado? Del chino. Digo, ya, me lo creo que te quedes durmiendo, vamos. Entonces, claro, tenemos que llevar mucho cuidado con eso. Seguimos pasando el incienso y vamos a dar unas pequeñas pues unas pequeñas anotaciones de lo que lo, los beneficios que puede proporcionar en nosotros la meditación. A niveles neuronales… Vamos a ser capaces de desarrollar mucho más y mejor cada trabajo, cada cosa que hagamos. Si estamos haciendo algo de manera intelectual incluso, va a ampliar muy mucho toda esa capacidad de trabajo, toda esa capacidad de absorción de información, para luego poder también tener esa misma capacidad a la hora de trasladarla. Vamos a tener más memoria, nos va a funcionar mejor el corazón… Nos va a funcionar mejor nuestro sistema, todos los sistemas endocrinos. Si alguien tiene, pues, colesterol, azúcar, eh, en fin, esas cositas que cuando alcanzamos cierta edad parece que dicen... Ale, mira, te he encontrado, me quedo aquí contigo. Vale, pues, esas cositas nos van a eh, rehuir, por así decirlo, cuando nosotros hacemos meditación. Porque vamos a estar en un estado de control de la mente... Bien, partiendo de esa base, si nos vamos a otros niveles más en la neurociencia, pues podemos decir también que está comprobado, realmente comprobado por estudios médicos y eso está publicado en revistas médicas de alto prestigio, que aquella persona que medita más de ocho semanas continuadas en el tiempo da igual que medite cinco minutos al día o una hora al día el caso es que vaya cogiendo el hábito esas personas tienen una modificación estoy hablando de transformación modificación en su estructura cerebral quiere decir esto que en el momento que han pasado ocho semanas meditando sin interrumpir nuestro cerebro ha sido capaz de adaptarse a una nueva situación. La nueva situación es que yo he entendido, he comprendido que lo que tenía antes ahora no me vale. Ahora voy a trabajar con otras cosas, con otras herramientas que estoy viendo que me dan más resultados. Para ello, herramientas tan importantes como bien ha estado haciendo hincapié Josefina, una de ellas es la respiración. Pero seguido a la respiración tenemos la concentración, yo me tengo que concentrar, centrar en lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Para luego ir a un estado de relajación y e inmediatamente voy a entrar sin darme cuenta en esa dinámica de la meditación. Eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a hacer este ejercicio y vamos a tener solamente unos pocos minutos para practicar todo esto pero os lo vais a llevar puesto aquellos que no eh, tenéis costumbre de hacer todo este tipo de práctica si os parece vamos a soltar bolso vamos a soltar nadie se lo va a llevar ponerlo donde no lo piséis un apunte sobre la relajación hemos hablado muy poco
0: si me permite sana porque antes de entrar a meditación Ahora no voy a hablar de respiración, ¿eh? voy a hablar de relajación. Un segundo, un apunte. Nos quedan diez minutos. Un apunte. Dicen. Un apunte. Antes de entrar a todo el proceso que viene ha, ha, de, ha descrito Ana, os comento que la relajación también la practiquéis cada día. Porque una relaj... no es lo mismo dormir hoy y me he relajado y tal, que una relajación consciente. Una relajación consciente bien hecha, que relajación significa de extensión y descontracción de los músculos y además inducida por el cerebro a voluntad propia, una buena relajación de 12 a 15 minutos bien hecha equivale a un sueño profundo de 6 horas. Así que a los niños, y para terminar, os sugeriría que desde las clases, desde casa, de las aulas, estas herramientas se las empecéis a, a enseñar porque esta es la base de que el día de mañana tengan unos hábitos sanos, una mente sana, un corazón sano y, son, y serán, serán personas sanas. Habrán otras cosas, pero esto ya lo tendrán aprendido. Así que yo sugiero y os vamos, sugiero y os lo recomendaría encarecidamente. Los niños son esponjas, pero primero trabajaron los papás y los docentes, que es muy importante.